0: Seguimos avanzando en, este, en esta serie de panorama bíblico libro por libro. Ya estamos en la cuarta sección del Antiguo Testamento. Hemos pasado por los libros de la ley o el Pentateuco, eh, los libros históricos, los libros poéticos y ahora esta cuarta sección de los profetas mayores. Ya hemos hablado de Isaías en los audios anteriores y ahora nos toca a el profeta jeremías y por ende el libro de jeremías no vamos a como siempre entrar en una pequeña introducción al cual es eh, por qué el del título del libro el autor la fecha un poco del contexto histórico eh, versículos claves de este libro y, eh, que muchos también conocen no lo más conocidos, resaltantes de este libro de, tan importante y no solamente de este sino de todos los libros que vamos a seguir viendo de aquí en adelante y terminaremos con una aplicación práctica para nuestra vida diaria cómo ponerlo en práctico cuál es el mensaje el punto principal de este libro para nuestras vidas ¿no? y así ponerlos también eh, en práctica ¿no? en nuestra vida diaria y después les dejaré con el panorama bíblico de este libro, sí sin más vamos a iniciar el título del libro, este libro deriva su título del autor humano ya quien comienza con las palabras de Jeremías y eso habla en el capítulo 1 versículo 1 ¿no? y dice las palabras de Jeremías hijo de Hilcías de los sacerdotes que estuvieron en Anatot en tierra de Benjamín Así comienza el libro, ¿no? Diciendo las palabras de Jeremías. A él se le atribuye eh, el autor y el título de este libro. Jeremías relata más de su propia vida que cualquier otro profeta eh, contando de su ministerio. Las reacciones de sus auditorios, eh, sus pruebas, sus sentimientos personales eh, embargan este libro. Su nombre quiere decir de Jeremías, Jehová arroja, en el sentido de establecer un cimiento, o podemos decir, Jehová establece, Jehová coloca, o Jehová envía, ¿no? En el Antiguo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, citan a Jeremías por lo menos unas siete veces, eh, a ver algunos libros, Daniel 9.2, eh, Mateo 2.18, eh, 27 9 también primera de corintios pablo también lo nombra 131 eh, Segunda de corintios 10, 17 en el libro de hebreos 88 8 al 12 y del 10 del 16 al 17 ¿no? versículos claves eh, vamos a comenzar primero con los versículos claves y de ahí vamos a pasar al autor y la fecha y ver un poquito del contexto que se encontraba en esos momentos. Entre los versículos claves. Y ya hemos escuchado Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formaste. Antes que te formase. En el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. El, digamos el llamado de de Jeremías el llamado de Jeremías aquí no hablando de que Dios lo predestinó para esta tarea no como profeta no solamente de Israel sino el mensaje a Israel, a Israel sino también el mensaje a las naciones y ahí vamos a poder ver porque este es un libro donde hay bastante juicio no solamente para Israel sino también para muchas naciones ¿No? Eh, otro verso clave O versículo clave Es Jeremías 17, 9 Y es uno de los más conocidos también Dice, eh, y cito Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? ¿No? Eh, podemos, como dice Cara vemos y corazones no sabemos No podemos ver dentro de la persona Pero Dios en su omnisciencia, en su, eh, en, en su poder eh, en sí, puede ver y conocer el corazón del hombre, ¿no? Disculpen, había un, un perrito por ahí, disculpen si ha salido el audio, ya no puedo editar. Pero vamos a poder seguir con otro versículo también clave, ya prácticamente... Eh, casi a la mitad del libro ya es eh, Jeremías versículo 29 del versículo 10 al 11 y cito porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperabais. Eh, muy bien, acá prácticamente está hablando ya de los años del cautiverio, del juicio que Dios le manda ¿no? A, aquí al reino de Judá para ser exiliado por los babilónicos, ¿no? Y habla que después de estos 70 años ya van a estar fuera de, su, de sus tierras, pero que Dios se acordará de ellos, se acordará de ellos, ¿no? Y podrán volver a su tierra, pasando estos 70 años de, de exilio. Muy bien. Un último versículo es Jeremías ya casi ya al final casi de, de este libro en el capítulo 52 del versículo 12 al 13 y dice Y en el mes quinto a los diez días del mes que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor rey de Babilonia vino a Jerusalén Nabuzaradán capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Aquí vemos la destrucción, aquí se ve el asedio a Jerusalén, la destrucción ya de Jerusalén, el cumplimiento del juicio de Dios ante el reino de Judá por la idolatría que eh, estuvo yendo en aumento ¿no? Y a pesar De los profetas A pesar de las advertencias que Dios Daba al pueblo de Israel Ellos no quisieron escuchar Y vino el juicio Ante Judá Muy bien, sobre el autor y la fecha Bueno, como es Obvio eh, Es el mismo nombre del libro Jeremías, quien sirvió Como sacerdote Y también como profeta fue el hijo de un sacerdote llamado Ilcías, como lo habla en el 11. 1, -1. Eh, Él era de la pequeña viña de Ananot, por eso que también registrado en el 11, Llamada hoy en día Anata, a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén. ¿no? En la porción de tierra que la tribu de Benjamín heredó. Como una lección visual a Judá, Jeremías permaneció soltero. Muy claramente en el capítulo 16 eh, del versículo 1 al 4, él fue asistido en el ministerio eh, por un escriba llamado Baruch, a quien Jeremías dictaba y quien copiaba y tenía custodia sobre los escritos compilados de los mensajes de, del profeta. Jeremías ha sido conocido como el profeta que lloraba, viviendo una vida de conflicto, Debido a sus predicciones de juicio por parte de los babilonios invasores, ¿no? Él fue amenazado, fue juzgado por su vida, colocado en un cepo, forzado a huir de Joasim. Públicamente humillado por un falso profeta y arrojado a una cisterna también. Jeremías tuvo un ministerio dirigido en la mayoría de los casos a su propio pueblo en Judá. ¿No? Sabemos que Israel se dividió en dos. Eh, del norte y del sur. no Es el reino del norte Israel. Y el reino de sur, del sur es Judá. Pero que en ocasiones. Dice aquí. Se expandió a otras naciones. Eh, el ministerio de Jeremías. Apeló a sus compatriotas. A que se arrepintieran. Y evitaran el juicio de Dios. Por medio de un invasor. ¿No? Una vez que la invasión se hizo realidad, después de que Judá rehusó arrepentirse, él les rogó que no resistieran al conquistador babilonio para prevenir la destrucción total y definitivo de Israel, no como habla el capítulo 27. También llamó a los delegados de otras naciones a que dieran oído a su consejo y se sometieran también a Babilonia, ¿no? Y predijo juicios de Dios sobre varias naciones. La fecha de, de su ministerio, el cual cubrió más o menos unos 50 años, va desde el año 13 del rey de Judá, Josías, notado en el 12 eh, capítulo 1, versículo 2, aproximadamente en el 627 a.C., hasta más allá de la caída de Jerusalén en las manos de Babilonia, en el 586 antes de Cristo, aproximadamente. Ya después del 586, Jeremías fue forzado a ir con un remanente que huía de Judá a Egipto, ¿no? Y eso habla en los capítulos 43 y 44. Eh, posiblemente estuvo ministrando en el 570, antes de Cristo. Una nota rabínica dice que cuando Babilonia invadió Egipto en el 568, más o menos, Jeremías fue llevado cautivo a Babilonia. ¿no? Eh, eh, él pudo haber vivido hasta el punto de escribir la escena de conclusión del libro alrededor del 561 en Babilonia, cuando al rey de Judá Joaquín, cautivo en Babilonia desde, el, desde 597 a.C., se le permitieron libertades. ...en sus últimos días, como cuenta en los capítulos 52... Eh, ...Jeremías así aún estaba vivo para ese entonces... ...habrá tenido aproximadamente unos 85 o 89 años de edad aproximadamente, ¿no? Eh, bien, entre los temas históricos y teológicos... Eh, ...el tema principal de Jeremías, como les dije... Es el juicio sobre Judá, ¿no? En los capítulos del 1 al 29 son eh, los juicios sobre Judá Con restauración en el reino mesiánico futuro Ya del 23 al 30 aproximadamente Mientras que Isaías enfocó muchos capítulos a una gloria futura para Israel Jeremías no, Jeremías dio mucho menos espacio a este tema futuro Debido a que el juicio de Dios era, era inminente Él se concentró en problemas de la actualidad Mientras buscó volver a la nación de regreso Al punto en el que no podía regresar ¿no? Un tema secundario en la disposición de Dios A liberar y bendecir a la nación Solo si el pueblo se arrepentía Aunque este es un énfasis frecuente es mostrado de una manera muy vivida en la casa del alfarero, en el capítulo 18, por ejemplo. Otro enfoque es el plan de Dios para la vida de Jeremías, tanto en su proclamación del mensaje de Dios, como en su compromiso para cumplir toda su voluntad. Otros temas, otros temas incluyen, por ejemplo, número uno, el anhelo de Dios porque Israel sea tierna para con él, como en los días del primer amor, por ejemplo, en el, ahí en los capítulos 2, del 1 al 3 Otro tema, eh, segundo tema, podríamos ver las lágrimas del siervo de Jeremías Como el profeta que lloraba, ¿no? En los capítulos 9, en el 14 también Otro de los temas, la relación íntima que Dios tenía con Israel Y que él anhelaba mantener siempre con él Lamentablemente no fue así eh, con Judá hacia Dios no eh, Otro tema, un cuarto tema, podríamos ver el sufrimiento Como en las pruebas de Jeremías ¿no? Y la suficiencia de Dios en todo problema Hablando del capítulo 20, eh, del 11 al 13 Un quinto tema, podemos ver el papel vital Que la palabra de Dios puede juzgar en la vida. Otro tema es el lugar de la fe al esperar restauración. Muy interesante esto. El lugar de la fe al esperar restauración del Dios para quien eh, nada es demasiado difícil. O nada es difícil para él. No Habla el capítulo 32, especialmente los versículos 17 y 27, ¿no? Y un último tema podríamos decir la oración por la coordinación de la voluntad de Dios con la acción de Dios para poder restaurar a Israel a su propia tierra, a su propia tierra. La aplicación para nuestros días de este libro de Jeremías, de este profeta, el profeta que lloraba, la aplicación práctica. El profeta Jeremías tuvo un mensaje... Muy difícil que entregar, muy difícil que entregar en realidad. Eh, Jeremías amaba a Judá, pero él amaba mucho más a Dios y tenía que obedecer a Dios. Tan doloroso como fue para entregar un mensaje consistente en el juicio a su propio pueblo. Jeremías fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera y dijera fue muy cuidadoso. Jeremías esperaba y oraba por misericordia de Dios para con Judá, pero también confiaba en que Dios era bueno, justo y recto. Y ese es el detalle, que siendo Dios justo, no puede permitir que la maldad quede impune. Siendo Dios santo, no puede permitir que su pueblo no sea santo. Y en alguna manera, cuando nosotros nos equivoquemos o nos desviemos del camino de Dios, Él va a tener, Él no va a tener, digamos, Él va a tratar de restaurarnos, tratar de regresarnos y de que nosotros retomemos el camino que Él nos ha mandado a seguir y muchas veces mediante el dolor de nuestras pruebas. Nosotros también debemos obedecer a Dios aun cuando sea difícil la situación reconocer la voluntad de Dios es más importante que nuestros propios deseos y confiar en que Dios en su infinita sabiduría y sus planes perfectos procurará lo mejor para sus hijos sabemos que Dios es soberano en todo lo que hace. Entonces debemos de confiar en el Señor. Debemos poner nuestra esperanza en el Señor. Aún en estos tiempos difíciles. Con el problema de la pandemia. Del COVID. Aún en estos tiempos difíciles. Tú que me escuchas. Tienes que poner tu confianza en Dios. Tienes que colocar. Tus cargas. Tienes que saber descansar en Dios. A pesar de. A pesar de las cosas, esto de la pandemia, esto de, de este virus, no está fuera del alcance de Dios. Es todo lo contrario, en su soberanía Él permite que suceda estas cosas. Pero al igual como el profeta Jeremías, fue valiente y obediente en poder aceptar y dar el mensaje de Dios a pesar de las circunstancias. Por eso debemos estar firmes y obedecer a Dios, el poder ser agradecido a Dios, el poder aprender a ser agradecidos a Dios. Cuando nosotros aprendamos qué es ser agradecidos con Dios, vamos a poder saber obedecer a Dios. Ten en cuenta eso, cuando aprendas el verdadero significado de ser agradecido con Dios, Vas a, poder, vas a poder obedecerlo sin ningún pero, sin ninguna excusa o motivo que te lleve a hacer algo contrario de Dios. La fidelidad de Dios es grande. Y nosotros somos fieles porque Dios es fiel y siempre está ahí. No importando la situación que te es pasando porque los planes de Dios para los que a los que él ama son perfectos y su voluntad su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muy bien, ahí damos por terminado lo que es el libro del profeta Jeremías. Ahora te dejo con el panorama bíblico de de Jeremías Muy bien Dios te bendiga Dios te guarde Y nos vemos en un siguiente audio Hasta la próxima
1: El libro del profeta Jeremías Jeremías fue un sacerdote israelita Que vivió y trabajó en Jerusalén Durante las últimas décadas del reino del sur Judá él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio, y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas, todos se han corrompido. Han abandonado la Torah y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico, rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses, y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén. Y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. «Israel no ha regresado a su Dios». Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45, y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo, y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel… Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día, Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento, todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás, en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías.